0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs. ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Dazu berichten wir aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. In dieser Folge wollen wir uns etwas genauer mit einem Ort beschäftigen. Wie ihr ja wisst, sind wir ein Wissenschaftspodcast. Grund genug, sich in unserer heutigen Folge unsere Arbeitsstätte, den Campus des KIT, etwas genauer anzuschauen. 2009 wurde aus dem Zusammenschluss des Großforschungszentrums Karlsruhe und der Universität Karlsruhe das Karlsruhe Institut für Technologie KIT, wie wir es heute kennen. Das KIT hat vier Standorte, den Campus Nord auf dem Gelände des ehemaligen Großforschungszentrums etwas außerhalb Karlsruhes, den Campus Süd im Herzen der Stadt am Standort der ehemaligen Universität und die etwas kleineren Teile Campus Ost und Campus West. Die Lehre findet hauptsächlich auf dem innerstädtischen Campus Südgelände statt. Hier finden sich die wichtigsten Einrichtungen der Studierendenvertretung, die Unibibliothek, es gibt studentische Freizeitangebote und vieles mehr, was ein Unileben ausmacht. In den anderen Teilen wird weitestgehend geforscht. Während die wissenschaftlichen Mitarbeitenden über die verschiedenen Campusteile verstreut arbeiten, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die meisten Studierenden des KIT den Campus Süd als Herzstück ihres Unilebens und den eigentlichen Unicampus bezeichnen würden. Für viele Studierende nimmt das Gelände also eine wichtige Funktion in ihrem Alltag ein. Zudem liegt der Campus Süd in Karlsruhe Zentral mitten im Zentrum. Aber wie gut sind Campus und Stadt wirklich miteinander verknüpft? Wer wohnt in der direkten Nachbarschaft und welche Erfahrungen haben die Anwohnenden über die Jahre hinweg gesammelt? Was schätzen sie an der Nachbarschaft und wo sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten? Ist das Campusgelände ein eigenes kleines Stadtquartier wie jedes andere in Karlsruhe oder hat es Besonderheiten? Diesen Fragen geht Hanna Jäger im Zuge ihrer Doktorarbeit am Institut für Geografie und Geoökologie des KIT nach. Sie möchte untersuchen, welche Verbindungen zwischen der Wissens- und Stadtgesellschaft bestehen und wo Potenziale und Grenzen einer Öffnung des Campus hin zur Stadt liegen. Auch wir im Reallaborquartier Zukunft wollen Wissenschaft und Gesellschaft zusammenbringen und gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten. Darum hat uns diese Frage ebenfalls brennend interessiert. Grund genug, dem Thema eine eigene Folge zu widmen. Wir haben Hannah Jäger getroffen. Sie zu ihrem Forschungsprojekt befragt und mit ihr einen Rundgang über den Campus gemacht. Hanna, schön, dass du uns heute hier begrüßt und willkommen heißt bei dir im Büro. Möchtest du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Hanna Jäger, 27 Jahre alt, und bin jetzt in meinem zweiten Promotionsjahr hier am Institut für Geografie und Geoökologie, an dem ich auch schon studiert habe. Seit 2014 bis 19 habe ich Lehramt für Gymnasien studiert mit den Fächern Deutsch und Geografie und bin sehr glücklich, dass ich jetzt die Chance habe, hier auch zu promovieren.
0: In deiner Promotion, also in deiner Doktorarbeit, da beschäftigst du dich damit, welche Potenziale und Grenzen so ein innerstädtischer Campus, wie jetzt zum Beispiel hier in Karlsruhe, für eine Stadt haben kann. Worum geht es denn in deiner Forschungsarbeit genau?
1: Mein Arbeitstitel hat so ein bisschen die spitze Formulierung derzeit noch gemeinsam einsam oder zweisam exzellent. Das spielt so ein bisschen auf die Exzellenzstrategie an, die das KIT ja schon längere Zeit verfolgt. Und mein Hauptthema ist eigentlich so ein bisschen zu erforschen, wie sind denn Campus und Stadt in Karlsruhe verknüpft. Also das besondere Verhältnis oder das ja, generell das Verhältnis zwischen Campus und Stadt hat sich über die Jahre oder Jahrzehnte jetzt auch sehr stark verändert. Früher haben sich die Universitäten gerne abgeschottet, um sich rein der Forschung zu widmen. Heute sieht man das ein bisschen anders. Ich möchte urbane Strukturen ein bisschen mehr verbinden und in Synergieeffekte schaffen. Das ist jetzt auch in Karlsruhe Thema. Und ich schaue mir das dann eben genau hier vor Ort dann mal ganz genau unter der
0: Lupe an. Und äh, welche Schwerpunkte setzt du dabei?
1: Besonders setze ich den Schwerpunkt auf diese innerstädtische Lage des Campus. Also so wie wir es hier in Karlsruhe haben, ist es ist selten, dass wir wirklich mitten mittendrin im Herzen der Stadt liegen. Ich schaue mir vor allem den Campus Süd des KITs an, weil hier auch die zentrale Lehrtätigkeit stattfindet. Meine Schwerpunkte sind zum Beispiel zum einen, was macht denn so ein Campus, wenn er in der direkten Nachbarschaft liegt? Also wie wird der Campus von den direkt Anwohnenden wahrgenommen? Welche Beziehungen haben die zum KIT? Also wohnen hier wirklich nur Studierende und Mitarbeitende? Oder welchen großen Benefit hat man davon, wenn man einfach neben dem Campus wohnt? Wie wird er genutzt und wie kann man ihn in Zukunft eben so gestalten, dass er für die Stadtgesellschaft ein bisschen offener wird? Und das sind so meine Schwerpunkte.
0: Ja, das ist ja super spannend. Vielleicht wollen wir uns einfach mal vor Ort anschauen. Ja, ich äh, kann dir sehr gerne mal zeigen, worüber ich hier rede. Ja, super. Ja. Ja, wir sind jetzt aus deinem Büro raus. Ja, hier im Bauingenieurgebäude gibt es ja auch zwei Hörsäle. Im Moment ist wegen Corona hier alles sehr ruhig, aber normalerweise denke ich, wuselt es hier, sind hier viele Studierende und du leitest ja auch ein Seminar.
1: Genau, also der Groß und kleine Hörsaal, der steht ja auch hier auf unserem Schild. Das sind so die Hauptlesesäle auch von uns Geographiestudierenden. Also wie gesagt, auch ich habe hier in den Hörsälen studiert und war aufmerksame Zuhörerin und hier wäre jetzt eigentlich auch mein Seminar, wenn wir nicht auch im Homeoffice bzw. in der Online-Lehre wären. Und vielleicht ganz kurz zum Seminar, das ich leite. Es ist bei uns am Institut so, dass wir sehr gern Studierende in aktuelle Forschungsprojekte mit einbeziehen, beziehungsweise sich so ein bisschen daran teilnehmen lassen. Wir nennen das forschungsorientiertes Lernen. Das bedeutet... Im konkreten Fall, dass uns ein Jahr lang bachelor in ihren letzten Semestern, also so fünftes, sechstes Semester, ein Jahr lang begleiten in der aktuellen Forschung, zum Beispiel jetzt während meines Promotionsvorhabens, und im Rahmen dieses ja, eigentlichen Forschungsthemas aber eigene Fragestellungen entwickeln können. Wir begleiten sie dann über ein Jahr. Das bedeutet, sie erarbeiten erstmal das Thema, das man selbst jetzt erforscht, dann entwickeln sie eigene Forschungsfragen, und lernt dann auch, wie man so eine Befragung beispielsweise durchführt, wie man Ergebnisse auswertet und wie man sie interpretiert. Und das habe ich jetzt genau mit einem Seminar über ein Jahr gemacht und das war das Seminar Campus und Stadt. Ist es denn, wie gesagt, ein Elfenbeinturm oder ein Stadtviertel? Und da haben sie sich eben genau das angeschaut, was ich mir auch angeschaut habe, aber noch ein bisschen kleiner. Ja, wie gut ist denn der Campus angebunden ins Stadtviertel und haben sich da eigene Themen überlegt? Und da bin ich ganz gespannt, bzw. ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, dann schauen
0: wir uns das mal an. Wir sind jetzt aus deinem Büro raus und stehen jetzt vorm Bauingenieurgebäude. Wo genau am Campus befinden wir uns denn jetzt? Wir befinden uns jetzt am
1: südöstlichsten Rand des Campus. Genau, wir stehen tatsächlich auf dem Gelände der ehemaligen Botanik. Wenn du jetzt hier gerade ausschaust, siehst du auch das alte Institutsgebäude noch, das sich jetzt in der Umbauphase befindet. Und ich glaube, hier kann ich dir auch ganz kurz mal zeigen, wenn wir uns nämlich jetzt um die eigene Achse drehen, sieht man meine Forschungsschwerpunkte eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, wir stehen hier mitten auf dem Campusgelände. Forschung, Wissenschaft, Lehre, Studium sind hier im Fokus. Wenn wir uns jetzt Richtung Kaiserstraße drehen, sehen wir unser Rotlichtviertel. Auch ein ganz interessantes Ding, dass es genau in unserer Nachbarschaft liegt. Werde ich in meiner Promotion auch ein bisschen näher drauf eingehen. Ganz spannend. Aber wir sehen hier das große Höpfner Gebäude. Und das ist mit eines der größten ja, studierenden -Wohnhäuser hier in der Kaiserstraße. Sieht man auch ganz gut, wenn man so an Klingelenschildern mal vorbeigeht. Also wie viele sind überklebt worden oder wie viele Namen stehen pro Klingel. Ähm, wenn wir ein bisschen weiter schauen, Sehen wir aber auch Copy Shops, wir sehen ganz viele Cafés, wir sehen, also wir haben hier die Bar- und Kneipenszene und das zeigt eben auch schon, hier hat sich viel für das Klientel des Campus, vor allem für das jüngeren Campus ausgerichtet. Wenn wir uns dann umdrehen, weiter Richtung Osten schauen, dann sind wir beim Böllerer Tor. Das wird ein riesen Verkehr Knotenpunkt jetzt und zeigt natürlich auch, wie wichtig eigentlich diese Lage des Campus ist, also hier. Laufen später mehrere Bahnen auch zusammen. Das heißt, sie wollen viele Menschen hin und tagtäglich auch wieder zurück. Also auch ganz spannend. Und hinten dran haben wir die Oststadt. Also ein sehr großes Wohngebiet, auch ganz unterschiedlich. Wir haben WGs, wir haben kleine Einfamilienhäuser, also wirklich mittendrin im Wohnen in Karlsruhe. Und genau, ich würde sagen, wir gehen direkt mal hier am Dörlacher Tor vorbei, an der Grenze des Campus entlang.
0: jetzt am Dolorator vorbeispaziert und bei der Universitätsbibliothek wieder in den Campus sozusagen eingetaucht und stehen jetzt so direkt am Hinterausgang vor der BIP. Was ist dir denn aufgefallen? Also es ist schon klar, irgendwie Tor ist, wie du gesagt hast, voll der Verkehrsknotenpunkt. Da ist es wirklich laut, da fahren voll viele Bahnen, Räder und so weiter und dann taucht man hier sozusagen ein und es ist gleich viel ruhiger. Mhm. Wahrscheinlich auch durch die, die Schranken. Also es kann jetzt nicht jedes Auto hier einfach reinfahren. Und ich schaue jetzt hier auf einen riesigen Parkplatz voller Fahrräder. Also das äh, Verkehrsmittel der Wahl scheint auf jeden Fall das Fahrrad zu sein. Das macht es hier auch sehr, sehr viel angenehmer, sich irgendwie zu Fuß fortzubewegen, weil man einfach nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass einen sozusagen ein Auto überrollt.
1: Genau. Also das Einzige, was man tatsächlich so tagtäglich hier begegnet, ist unser Bus, unser Shuttle, der den Campus Nord mit dem Campus Süd verknüpft. Gerade aktuell sehr viele Baustellenfahrzeuge, weil natürlich auch diese Lehre gerade genutzt wird, um einige Renovierungen oder Sanierungen voranzutreiben. Aber es ist schon ganz richtig beobachtet. Also Hauptverkehrsmittel für die Studierenden oder Mitarbeitenden scheint das Fahrrad zu sein. Ganz neu sind auch die E-Scooter, die du vielleicht auch dort drüben liegen siehst. Und da fand ich es ganz interessant, dass sich eine Gruppe eben angeschaut hat, naja, Verknüpfung zwischen Campus und Stadt. Wie kommen denn die Menschen überhaupt auf den Campus und wie bewegen sie sich hier fort? Ja, ist der Verkehr vielleicht nachhaltiger als in dem Rest der Stadt? Und ich würde sagen, wir haben uns dann anders herausgefunden.
2: Solche Geräusche hört man tagtäglich auf dem Campus. Das Fahrrad ist eines der beliebtesten Verkehrsmittel der Studierenden. Wir haben uns mal umgehört, mit welchen Verkehrsmitteln die Studis zur Uni kommen. Aber hört selbst! Ich komme an der Campus hauptsächlich mit dem Fahrrad. Das ist gerade im Sommer echt praktisch, weil dann muss man mit der Bahn fahren und schaut deutlich schneller am Campus. Da ich in Karlsruhe wohne, benutze ich das Fahrrad, um herzukommen.
1: Ähm, auf dem Weg zum Campus benutze ich meistens die Bahn. Im Sommer fahre ich manchmal mit dem Fahrrad.
2: Tatsächlich nutzen etwa drei Viertel der Befragten das Fahrrad, um auf den Campus zu gelangen. Das sieht man vor allem gut, wenn man vor Ort ist. Es vergeht kaum eine Minute, in der man keinen FahrradfahrerInnen begegnet. Fahrradstellplätze sind bis auf den letzten Platz gefüllt, teilweise sogar so voll, dass man selbst keinen freien Platz mehr findet. Neben dem Fahrrad nutzen viele den ÖPNV oder laufen an die Uni. Was unsere Befragung noch gezeigt hat, ist, dass die Mehrheit mit der Erreichbarkeit des Campus zufrieden ist trotz der Größe der Stadt und der vielen Baustellen. Das liegt vor allem an der zentralen Lage des Campus, den zahlreichen Bahnstationen wie dem Durlacher Tor oder dem Kronenplatz und den gut ausgebauten Fahrradwegen in ganz Karlsruhe, die es einem leicht machen, die Uni schnell und einfach zu erreichen. Auch aus diesen Gründen gilt Karlsruhe als eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands. Darüber hinaus hat uns interessiert, wie das KIT zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt beitragen könnte, und wie man die Verkehrssituation auf dem Campus sicherer und noch fahrradfreundlicher gestalten könnte. Hören wir uns zunächst einmal an, ob sich die Leute allgemein auf dem Campus sicher fühlen. Als Fußgänger fühle ich mich recht sicher, aber als Fahrradfahrer kommt es stark drauf an. Also ich gebe auch selber zu, dass ich ein bisschen schneller fahre und dann auch schon mal jemanden fast übersehen habe. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich irgendwie ein bisschen mehr bei allen in den Köpfen ankommen muss, auch bei mir selber, dass man da auch vorsichtig zu fahren hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Autos sind ja selten unterwegs. Und ähm, ja, ich denke schon, dadurch, dass man ja auch immer einen Fußgängerweg hat und die Fahrradfahrer meistens auf der Straße fahren.
2: Aktuell ist die Zufahrt zum Campus beschränkt. Aber wie wäre es, wenn der Campus ganz autofrei wäre? In unserer Befragung gab es dazu unterschiedliche Meinungen. Ich halte einen autofreien Campus für sehr sinnvoll. Natürlich Lieferverkehr und so muss weiterhin gewährleistet sein und äh, Notfallfahrzeuge auch. Aber ich glaube nicht, dass hier jeder drauf parken muss, der es nicht unbedingt nötig hat. Ich persönlich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass zu viele Autos auf dem Campus sind. Meiner Meinung nach kann man das weiter regulieren, muss man aber nicht. Aber ein gewisser Lieferverkehr und so weiter muss ja da sein. Das heißt, die Infrastruktur muss vorhanden sein und es werden auch immer Autos auf dem Campus fahren. Auffallend war, dass über drei Viertel derjenigen, die mit dem Auto zur Uni kommen, einen autofreien Campus negativ sehen, während diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen, sich mehrheitlich dafür aussprechen. Um das Fahrrad auch in Schuss halten zu können, gibt es auf dem Unigelände sogenannte Fahrradstationen. An diesen können einfache Reparaturen gemacht oder auch ein platter Reifen wieder aufgepumpt werden. Finde ich, ist eine gute Sache. Vielleicht sollten die mal ein bisschen mehr instand gehalten werden, weil ich oft schon gesehen habe, dass da Sachen kaputt sind oder nicht funktioniert haben. Aber im Großen und Ganzen gute Sache und einmal hat es mich nachts äh, dann doch gerettet, dass ich mein Fahrrad aufpumpen konnte. Ich kenne eine direkt bei der Mensa da beim AKK. Ich habe die auch schon mal genutzt und das finde ich wirklich mega praktisch. In erster Linie eigentlich die Pumpe habe ich halt ab und zu mal gebraucht. Das finde ich auf jeden Fall eine, eine Top-Aktion. Nach unserer Umfrage ist uns klar geworden, dass Karlsruhe und vor allem der Campus durch seine gute Anbindung und seine Fahrradstation sehr attraktiv für Fahrradfahrer ist. Das zeigt sich unter anderem daran, dass viele Menschen das Rad auf dem Weg zur Uni nutzen. Durch einen autofreien Campus und den Ausbau der Fahrradstationen könnte auch zukünftig zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung in Karlsruhe beigetragen werden.
1: So, und was noch ganz interessant am Campus ist, da gehen wir jetzt gleich mal rüber. Das ist hier das große rote Gebäude, das, das sogenannte AKK, der Arbeitskreis für Kultur und Kommunikation
0: hier auf dem Campus. Und was glaubst du, warum ich dich hierhin geführt habe? Wahrscheinlich, weil es äh, auch ein wichtiger Aspekt ist, was man auf dem Campus so in seiner Freizeit machen kann. Genau.
1: Und ich glaube, hätten wir jetzt kein Corona, dann wäre es auch direkt drauf gekommen. Hier, ich finde nämlich eigentlich so, dass das Studentenleben auf dem Campus statt. Also, es ist so ein bisschen die geheime Mitte. Wir haben hier das AKK, wo man sich Kaffee günstig holen kann, abends ein Bierchen mit seinen Kommilitonen trinken Hier stehen normalerweise ganz viele Bierbänke, Lichterketten sind dran. Hier ist auch das große Unifest, das Campusfest, das einmal im Jahr stattfindet. Die Zelte, die du jetzt gerade auf dem Forum siehst, sind eigentlich auch für die Karrieremesse. Also, wirklich nicht nur kulturelles spielt sich hier, aber auch wichtige ähm, Messen oder. <lacht> Das, was fürs Studium und für junge Arbeitsleben relevant ist, das findet eben genau hier statt. Eigentlich eben, wenn hier das Studentenleben da wäre. Und ähm, das ist eben auch was, wo ich mich in meiner Forschung frage. Na ja, zum Beispiel das Campusfest gehört ja nicht nur eigentlich Studierenden, sondern kann für die Anwohnenden ja auch genutzt werden. Und dann frage ich mich, wird es dann genutzt? Kennen die Leute überhaupt solche Angebote? Und eine Studierendengruppe hat sich damit eben auch befasst.
3: Wir stehen hier im AKK, dem Arbeitskreis für Kultur und Kommunikation. Das AKK ist hier auf dem Campus eines der beliebtesten Kultur- und Freizeitangebote. Nicht nur Studierende, sondern auch Anwohnende und Beschäftigte nutzen das Angebot des AKK. Neben dem AKK zieht das Campusfest einmal im Jahr viele Menschen auf den Campus. Der Hochschulsport ist ganzjährig gefragt. Hier können Studierende des KIT neue Sportarten ausprobieren oder ihrem Lieblingssport nachgehen. Einige Sportangebote gibt es leider noch nicht.
2: Ich würde wahrscheinlich ein Sportangebot machen für behinderte Personen. Ähm, da gibt es relativ coole Sportarten, die ich selber auch schon entdeckt habe, wie zum Beispiel so ein Klingelbeispiel für Blinde, Fußball für Blinde sozusagen, was man spielen könnte.
3: Sportanlagen wie ein Soccer-Cage, Basketball oder Tischtennisplätze oder Tennisplätze. Noch nicht so bekannt sind das Campuskino und Unitheater. Hier wird eine gute Unterhaltung für Studierende angeboten. Infos so gibt es in den Show Notes. Wir haben uns umgehört, welche Ideen für Kultur- und Freizeitangebote es neben dem gewünschten Sportangebot auf dem Campus noch gibt.
4: Ich würde einen
1: Kunstraum finanzieren, da kann man sich dann einfach treffen und verschiedene Materialien ausprobieren, was man vielleicht auch nicht zu Hause hat und womit man sich dann künstlerisch betätigen kann. Ich würde mehr Zeit auf dem Campus verbringen, wenn unterschiedlichere Dinge angeboten werden würden, also mehr in Richtung ähm, Kunst oder vielleicht auch mal musikalischeres. Vor allem, ähm, wenn das einfach ungezwungen auf den Campusflächen angeboten werden würde, sodass man dann auch einfach mal bei
4: Lust und Laune auf irgendein kleines Konzert oder sowas gehen würde könnte.
2: So eine Bar oder sowas stehen. Mmh, auf jeden Fall mit Sportangeboten. Ja, Eigentlich alles, was, was mich locken
3: wird, ist schon da. So American Football wäre cool oder sowas.
4: Ein Wochenmarkt, Flohmarkt oder Veranstaltungen wie ein Street Food Festival.
3: Mehr Uni-Partys oder mehr Abendveranstaltungen. In den Abendstunden werden auf dem Campus deutlich weniger Kultur- und Freizeitangebote genutzt. Dies hängt auch mit den fehlenden Angeboten zusammen. Neben den zweimal wöchentlich vom AKK angebotenen Kneipenabenden namens Schlonze und den vereinzelten Fachschaftspartys, gibt es wenige Abendveranstaltungen auf dem Gelände des Campus. Hier könnte man ansetzen, um mehr Menschen abends auf den Campus zu locken. Wie wir hören konnten, ist das Kultur- und Freizeitangebot breit gefächert. Manche Angebote werden vom KIT direkt angeboten, manche Events werden von Hochschulgruppen organisiert. Vor allem der ASTA, das ist der Allgemeine Studierendenausschuss, Bemüht sich um eine stetige Verbesserung der Angebote. Es bestehen jedoch noch große Spielräume, das Angebot auszuweiten. Hierbei sieht Kopenhagen, der Kulturbeauftragte des AStA, vor allem ein Problem.
2: Weil im Studentischen Ehrenamt eben die Ämter häufig neu die besetzt werden, ist es schwierig, Vertrauensverhältnisse aufzubauen und sich dann auch kennenzulernen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vertreter der Fachschaft und des KIT kennen oder eben vertrauen, so kann eine gute Kommunikation stattfinden. Das Problem ist aber, dass dies eben aber häufig schwierig ist und man muss stattdessen ein Vertrauen in die Strukturen, in die Gremien ähm, besitzen, um eben diesen Missstand dann, dann ähm, lösen zu können.
3: Grundsätzlich bietet das KIT und die verschiedenen Hochschulgruppen schon eine Vielzahl an Aktivitäten an, aber es gibt noch Verbesserungspotenziale. So würde eine verstärkte und bessere Bewerbung helfen, eine breitere Masse zu erreichen und anzusprechen. Zusätzliche neue und inklusive Angebote würden die bereits bestehenden Angebote breiter fächern und mehr Menschen auf den Campus ziehen, um das Ziel eines offenen, lebhaften Campus zu fördern. Informationen zu all den genannten Kultur- und Freizeitangeboten gibt es auf der Homepage des KITs.
0: Ja, jetzt haben wir schon dir gehört, was man hier so machen kann. Und du hast ja auch im KIT studiert. Was hast du denn in deiner Freizeit am Campus so gemacht?
1: Also mein Mittelpunkt war auch tatsächlich hier das AKK. Also sei es der Kaffee zwischen den Lernpausen aus der BIP oder das Feierabendbierchen oder das Bierchen nach einer bestandenen Klausur. Aber was ich zu meiner Studienzeit ganz, ganz toll war, fand, war der Tanzkurs hier im AKK. Hier habe ich nämlich tanzen gelernt okay. und ich würde mich wirklich freuen, wenn es bald wieder aufgenommen wird und das Studentenleben auch wieder auf den Campus zurückkehrt.
0: Jetzt haben wir ja schon voll viel gehört, was man hier in seiner Freizeit machen kann, welche Angebote es gibt. Aber man verbringt ja nicht nur seine Freizeit am Campus, sondern die meisten kommen wahrscheinlich hierher, um eben zu studieren oder auch dann später am KIT zu arbeiten. Und jetzt ist es ja relativ ruhig, aber ich kann mir vorstellen, dass das eben vor Corona anders war und dass auch Corona den Arbeitsalltag einfach total stark verändert hat.
1: Ja, nicht nur den Arbeitsalltag, also generell die... Die Situation Lernen und Lehren auf dem Campus ist eine ganz andere und wie sich das auswirkt, das hat sich auch eine Gruppe angeschaut.
5: Wo sich sonst Studierende über den Weg laufen, ist aktuell kaum was los. Keine Menschen trauben vor der Bibliothek, die ihre Lernpausen am AKK verbringen. Als wir für unsere Umfrage auf dem Campus unterwegs waren, sind uns die Lehren, Hörsäle, Büros, Mensen und Grünflächen am KIT besonders aufgefallen. All das gehört eben während des Lockdowns zur Alltagsatmosphäre auf dem KIT-Campus. Wir kennen das noch anders und deshalb fanden wir es sehr interessant, welche Auswirkungen die Veränderung für das Studium und Arbeiten auf dem Campus mit sich bringt. Für die meisten unserer Befragten hat die Corona-Pandemie das Studium verändert. Entsprechend groß waren eben auch die Herausforderungen,
4: vor die die StudentInnen und Arbeitenden am KIT gestellt wurden. Also ich habe gar nicht mal so viele Veränderungen durch Corona im Alltag mitbekommen. Dadurch, dass mein Job von sich aus sehr von zu Hause geprägt ist, beziehungsweise kann ich einfach viel zu Hause machen. Die Besprechungen, die wir sonst eigentlich immer vor Ort hätten, haben wir einfach online durchgeführt. Das ging eigentlich ganz gut. Da haben wir verschiedene Programme, Portale genutzt. Da war es halt öfter so, dass manche Leute sich nicht irgendwie rechtzeitig einloggen konnten oder so, aber das ging auch alles irgendwie, weil man dann doch auch flexibler ist und es sah dann nicht so ein Problem, wenn man halt irgendwie erst zehn Minuten später oder so angefangen hat. Was vielleicht so ein bisschen eine Veränderung war, war, dass wir, also mein Job lebt so ein bisschen davon, dass wir reisen, um ähm, dort sportliche Tests bei Kindern durchzuführen und äh, die du wurden eben total ausgesetzt, also die sind einfach komplett weggefallen und die müssen halt jetzt eben ein Jahr später nachgeholt werden. War halt einfach so, dass ich da dann zu der Zeit ein paar Minusstunden gemacht habe, aber das ging alles auch vertragstechnisch ganz gut.
5: Die Mehrzahl der von uns Befragten haben mit Homeoffice oder Online-Lehre Erfahrung gemacht und dadurch kamen sie mit vielen technischen Neuerungen in Berührung. Die meisten waren damit zufrieden. Da vieles in den virtuellen Raum verschoben wurde, war Reisen oder Pendeln für die meisten während der Pandemie kein Thema. StudienanfängerInnen kennen das Studieren meist nur in Form der Online-Lehre und haben den Campus und das Campusleben, abgesehen von Prüfungen, oft nicht erlebt. Wir hoffen, dass es sich für sie bald ändern wird. Aber auf dem Campus wird nicht nur studiert. Viele der von uns Befragten arbeiten auch am KIT, etwa als wissenschaftliche MitarbeiterInnen oder im Verwaltungs- oder Technikbereich. Die Mehrheit ist mit ihrem Arbeitsplatz am KIT sehr zufrieden und kommt auch mit den Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringt, gut zurecht. Wie der perfekte Arbeitsplatz am KIT aussehen könnte und welche Veränderungen die Pandemie mit sich bringt, hat uns eine Studentin auf dem Campus so beschrieben.
4: Also ich stelle mir vor, dass ähm, man verschiedene flexible Möglichkeiten hat, äh, zum Beispiel, dass man halt irgendwie anfangen kann, wann man möchte und auch irgendwie Ende machen kann und vielleicht auch mal irgendwie eine längere Pause haben kann, wenn man es halt braucht. Und halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen flexibel ist, ähm, wo man arbeitet, also ob ich jetzt wirklich im Büro sein muss, also dass ich auch von zu Hause aus arbeiten kann, dass man halt irgendwie die Möglichkeit hat, auch von zu Hause aus eine Rufumleitung einzurichten, dass man halt nicht jeden Tag dann und dann im Büro sein muss. So von den Kollegen her würde ich mir vorstellen, dass man ein nettes Kollegium hat, ähm, die eben halt auch voll offen sind oder halt auch auf jeden Fall Respekt mir gegenüber und allen anderen mitbringen und auch irgendwie meine Leistung oder meine, meine Arbeit irgendwie anerkennen und da halt irgendwie auch Probleme ansprechen, wenn es irgendwie was gibt.
5: Wir haben StudentInnen auch zu ihrer Nebentätigkeit befragt und wie gut sich diese mit ihrem Studium kombinieren lässt. Denn viele Studierende haben zusätzlich noch einen Nebenjob. Erfreulicherweise können ein Drittel der von uns Befragten diesen trotz der Corona-Pandemie ausüben. Die meisten Studierenden finden, dass sie Studium und Nebenjob gut vereinbaren lassen. Viele bleiben der Universität auch im Job treu, denn fast die Hälfte der Befragten haben eine Nebentätigkeit am KIT als Hiwi, WerkstudentInnen oder Tutorin. Viele Fächer, die am KIT angeboten werden, sind männlich dominiert. Insgesamt studieren rund 23.000 StudentInnen am KIT. Davon sind mehr als zwei Drittel männlich. Wir wollten daher wissen, wie Frauen am KIT gefördert werden können. Dazu haben wir uns ebenfalls auf dem Campus umgehört. Besonders eine Frauenquote am KIT und die Erhöhung der Anzahl der Professorinnen gehören zu den häufigsten genannten Vorschlägen. Ebenfalls gefordert wurde die kostenlose Verfügbarkeit von Hygieneartikeln für Frauen. Und auch der Wunsch nach Chancengleichheitsangeboten und Gleichstellungsmaßnahmen wurde von den Befragten
0: geäußert. Jetzt haben wir ja schon ein paar Eindrücke gehört, wie es ist, am KIT zu studieren oder zu arbeiten. Wie ist es denn für dich, am KIT zu arbeiten?
1: Also ich finde es sehr aufregend und schätze die Umgebung sehr. Also es ist anders gekommen, als ich es mir natürlich erhofft habe. Ich habe im Januar letzten Jahr angefangen. Seit März sind wir überwiegend im Homeoffice. Ich wünsche mir, dass ich es noch erleben darf in meiner Promotionszeit, dass auch der Austausch mit anderen Doktoranden einfach... Ja, mehr in Präsenz rückt, weil es ist schon so, dass man den Campus doch noch mal anders wahrnimmt, wenn man auf einmal die Seite wechselt, sag ich mal. Und, aber die Arbeit in der Forschung ist so vielfältig, so interessant. Man lernt so viele nette Leute kennen, kriegt tolle Projekte. Und das hätte ich mir vorher so gar nicht vorgestellt. Und ich glaube, die Entscheidung des Referendariat noch mal zu verschieben, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. So und jetzt ist ja auch Mittagspause und du siehst die wenigen, die jetzt noch auf dem Campus sind, die gehen jetzt alle da Richtung Mensa. Ich
0: würde sagen, wir schließen uns mal an. Also wir sind jetzt vor der Mensa im Freien. Um uns herum sind einige Tische leer, aber eigentlich denke ich vor Corona bei so einem Wetter wäre es natürlich total voll gewesen hier.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir zu der Uhrzeit dann hier einen Platz bekommen hätten. Also das ist glaube ich mit der beliebteste Platz, um draußen in der Sonne Mittag zu essen. Oder auch dann ein bisschen länger sitzen zu bleiben, um sich doch vielleicht einen Kaffee aus der Cafeteria zu holen. Und da das AKK zu hat, sollen wir uns dort auch schnell einen Kaffee holen?
0: Auf jeden Fall.
6: Da wir ja nun fast am Ende unseres Spaziergangs über den Campus angekommen sind und wir uns eine Stärkung verdient haben, kommt das angrenzende Kaffee hier gerade richtig. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Versorgungsangebot auf dem Campus aus?
0: Also ich finde es schön, wenn es einen Lebensmittelladen gäbe auf dem Campus, wo die Studenten sich was kaufen können.
5: Auch Snackautomaten und ähm, was vielleicht nicht schlecht wäre, wäre ein zentraler Bäcker oder ein Bäckerstand auf dem Campus, einfach, dass man sich sein Frühstück noch holen kann.
6: Diese Stimmen wurden laut, als wir einige Interviews mit anderen Studierenden führten. Die Ideen sind groß und vielseitig und wir Studierenden würden uns definitiv freuen, wenn das Angebot noch größer wäre. Einkaufen zu Pandemiezeiten. Die Umstände haben sich geändert, wir müssen uns anpassen, aber hat sich dadurch auch unser Einkaufsverhalten geändert? Die Mehrheit unserer Befragten hat das ganz klar mit Ja beantwortet. Während nämlich die eine Hälfte der Befragten seltener dafür aber mehr einkaufen geht, gibt die andere Hälfte genau das Gegenteil an.
5: An meinem Einkaufsverhalten hat sich zum Beispiel geändert, dass äh, ich mehr Lebensmittel einkaufe, da man zum Beispiel ja nicht mehr in die Mensa im Kalt gehen kann.
6: Auch die räumlichen Gegebenheiten innerhalb eines Geschäftes sind zu berücksichtigen, denn sie beeinflussen, wie wohl wir uns beim Einkaufen gerade zu diesen Zeiten fühlen. Die Mehrheit unserer Befragten fühlt sich sehr wohl und ist der Meinung, dass der lokale Handel gut für die Hygienemaßnahmen vorgesorgt hat. Die Läden schließen oder sie sind nur begrenzt geöffnet. Und es scheint viel einfacher, online zu shoppen. Aber was wird denn eigentlich online geshoppt? Was kaufen unsere Befragten online ein? Zu meinem
5: Einkaufswagen hinzufügen,
6: yes!
2: Online kaufe ich häufiger
3: Bücher ein und so Sachen.
5: Klamotten kaufe ich öfter ein und auch Lebensmittel.
3: Vor allem Bekleidung und Schuhe.
2: Der ganze Transport ist nicht nachhaltig. Da muss man dann schon zugeben, dass es nicht das optimalste ist.
6: Und genau das ist der Punkt, der uns besonders interessiert. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Nachhaltigkeit in Pandemiezeiten aus? Wir haben einige Stimmen gesammelt, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und vielleicht findet sich der eine oder andere ja auch in den Aussagen wieder.
5: Zum Einkaufen benutze ich eigentlich nur noch Stofftaschen, die nehme ich mir schon von zu Hause mit.
6: Ja, ich kaufe ja schon mehr Sachen, die regional angebaut sind oder ähm, Lebensmittel, die weniger Verpackung
7: haben.
5: In verschiedenen Drogerien werden auch die sogenannten Share-Produkte von mir bevorzugt, die dann eben einen Mehrwert haben.
0: Jetzt haben wir ja schon einiges gehört, wie der Campus mit seiner Umgebung verflochten ist. Das ist das ist total spannende Thema. Ich habe mir da irgendwie vorher nicht so Gedanken drüber gemacht. Wie bist denn du auf dieses Thema gekommen? Was hat dich da interessiert?
1: Also der Ursprung der Idee kommt aus dem Projekt, in dem ich eingestellt bin. Meine Doktormutter, Professor Dr. Caroline Kramer, die hat auch den Lehrstuhl für Humangeografie hier inne, die begleitet mich irgendwie schon mein ganzes Hauptstudium. Und die hat mit Professor Kerstin Gothe aus der Architektur ein Projekt derzeit, das nennt sich Daheim unterwegs. Und die untersuchen den postmodernen, hochmobilen Menschen. Ja, wir sind in einer hochmobilen Zeit. Das bedeutet, wir können etliche Verkehrsmittel zu unterschiedlichen Zeiten nutzen und wir haben auch den Zugang zu Informationen dazu. Also wir können uns auch über den effektivsten Weg beispielsweise informieren. Und die schauen sich das eben an. Wie sieht es konkret an einem Standort aus? Und in diesem Projekt bin ich, wie gesagt, angestellt und dachte mir dann, Mensch, ich wohne ja auch selbst im Untersuchungsgebiet und ich habe diesen Campus als Nachbarn. Und was bedeutet das eigentlich für mich und was bedeutet das für die, die zum Beispiel keinen Bezug zum Campus haben, also weder dort studieren noch dort arbeiten und trotzdem in der Nähe wohnen? Also was, was hält sie hier oder was zieht sie genau in diese Gegend? Und so ist dann mein Promotionsthema entstanden auch gefüttert ein bisschen durch die Wahrnehmungsgeografie, mit der ich mich auch in meiner Zulassungsarbeit schon beschäftigt habe. Also, was macht so ein Campus in der Nähe und wie nehme ich im Raum wahr? Ich habe es eben ja auch schon ein bisschen ja, versucht, deutlich zu machen, dass sich so der Blick auf was ändert, so wie es bei dir jetzt wahrscheinlich auch passiert ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit dieser Wahrnehmungsgeografie. Und so ist dann mein Promotionsthema entstanden.
0: Ja, voll spannend. Also man sieht, das. Promotionen, Doktorarbeiten einfach auch total aus dem Leben kommen können.
1: Ja, und falls du dich erinnerst, wir waren eben bei mir im Büro und also mein Blick aus dem Fenster ist der Blick aufs Untersuchungsgebiet. Genau, nicht nur ich wohne in meinem Untersuchungsgebiet, sondern auch andere Menschen und ich will jetzt hier noch eine Stelle bei unserem
0: Campus zeigen, die ganz interessant ist. Okay, super. Okay, Hannah, wo sind wir jetzt hier? So, was siehst du denn? Also ich sehe ähm, ein Imbiss und so eine Art Casino, einen flachen, flachen Bau. Und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich aber so ein ganz schönes altes Backsteingebäude mhm. und den Ehrenhof des KIT. Also ein ganz witziger Ort irgendwie.
1: <lacht> ja, hat irgendwie von allem, was hier nebendran ist, noch eine Schule, das Kantgymnasium. Und genau hier unten ist dann der Verkehrsknotenpunkt Kronenplatz. Und wenn du jetzt mal dort hochschaust, Genau, und hier versteckt sich tatsächlich ein Studentenwohnheim. Also wir ah. haben auf dem Campus drei Studierendenwohnheime, wo überwiegend Studierende des KITs drin wohnen. Aber wir haben auch andere Wohnhäuser, wo auch junge Familien drin wohnen. Und das ist eben auch ganz interessant. Hier wird eben nicht nur gelehrt und geforscht und irgendwie seine Freizeit verbracht, sondern hier wird auch gewohnt auf dem Campus. Und das ist ein Thema, wo ich mich in meiner Doktorarbeit ein bisschen intensiver damit befasse, weil die Menschen natürlich auch sehr spannend sind, die hier mhm. rein wohnen beispielsweise. Aber eine Studiegruppe hat sich eben auch damit beschäftigt und was die herausgefunden haben, würde ich sagen, können wir uns ja mhm. auch
7: Jeder Mensch wünscht sich ein Zuhause, in dem er sich wohlfühlt. Diesen Wohnraum zu finden, sind verschiedene Einflussfaktoren entscheidend wie beispielsweise der Mietpreis oder die Lage des Wohnraums, die Nachbarn, aber auch viele weitere individuelle Faktoren. Wir haben uns mal umgehört, wie die Wohnsituation für die Studierende und auch Anwohnende in der Oststadt wahrgenommen wird. Hier ein paar Einblicke. Ähm, hi, ich wohne in der Studenten-WG seit zwei Jahren mit meinen Mitbewohnern. Wir sind zu viert.
4: Ja, hallo, ich wohne in Karlsruhe, ich wohne in der Oststadt, ich wohne mit meinem Mann und mit meinen zwei süßen kleinen Kindern.
2: Ich wohne in einer Studenten-WG.
4: Mit unserer Familie in der Oststadt und ich fühle mich hier sehr wohl, es ist eine schöne Umgebung
5: und wir haben uns hier gut eingelebt.
3: In der Oststadt wohne ich in der WG mit einem anderen Kommilitonen zusammen und eben noch zwei anderen Studenten.
7: Jetzt hat man viele Meinungen auf einmal gehört und es lässt sich schnell erkennen, dass gerade die Oststadt geprägt ist von der Mischung aus Studierenden des KITs, jungen Familien, aber auch Senioren und Arbeitern. Genau deshalb gilt die Oststadt auch als Multikulti viertel in Karlsruhe. Also ich wohne in der, in
2: der Ausstadt. Ja, wenn ich rauslaufe, also man trifft da irgendwie von alles. Also Leuten von verschiedenen Klassen, von verschiedenen Kulturen. Ähm, ich habe den letzten Tag so viele Franzosen getroffen.
7: Viele unterschiedliche Bewohnende gehen einher mit unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen an das Wohnviertel. Sind alle zufrieden? Was wünschen sich die Bewohner und Bewohnerinnen? Und was hinterlässt ein zufriedenes Lächeln auf ihrem Gesicht, wenn es denn um ihr Viertel geht?
5: Gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Man hat Anbindungen zu allem, gibt gute Restaurants, gutes Essen,
7: gute Anbindung ans KIT.
2: Ich habe hier viele Einkaufsmöglichkeiten, muss nur kurze Strecken zurücklegen, da alles relativ kompakt ist.
3: Es gibt eine gute Anbindung per Bahn überall hin und die ausgebauten Fahrradwege. Unterstützen das Ganze auch noch.
2: Für die Wohnqualität fände ich es schön, wenn hier noch mehr Grünflächen wären, weil überall parken Autos, aber Grünflächen fehlen, <lacht> meiner Meinung nach. Ja, also manchmal wünsche ich mir schon so einen Metzger oder so einen Wochenmarkt, wie es zu Hause in meinem, in meinem Dorf zu Hause gibt. Es ist schon was Tolles. Das wünscht man sich schon noch manchmal in der Stadt.
5: Ich krieg Parkplätze zu finden, gerade bei meiner Wohnung, da wäre es schon schön, wenn es mehr Parkplätze gerade im Stadtbereich gibt weil es echt immer kritisch ist, einen in der Nähe zu finden.
4: Das Einzige, was ich schade finde, ich würde gerne längere Zeit Nachbarschaft haben, also über eine längere Zeit hinweg, dass man sich einfach gut kennenlernt und einfach auch äh, Freundschaften pflegen kann.
7: Wie es soeben gehört, ist die Nachbarschaft ein wichtiger Teil einer guten Gemeinschaft innerhalb des Viertels. Und wie sieht es denn mit dem Vertrauen und dem Zusammenhalt in der Karlsruhe Oststadt aus?
5: Ja, das sind halt auch alle Studierende, darum sind die super offen. Wenn man irgendwo mal eine Leiter braucht, wenn man mal Werkzeug braucht, wenn man mal irgendwie Pfeffer braucht, wenn man mal Salz braucht, falls irgendwas, da helfen ja eben sehr gut aus.
3: Wir als Nachbarn fragen uns schon gegenseitig um Hilfe bei Kleinigkeiten und äh, ich habe auch unsere Vermieterin, die bei uns im Haus wohnt, auch schon beim Einkauf geholfen. Also es gibt kein direktes Angebot, aber man hilft sich, wo man kann.
7: Diese Aussage spiegelt auch die Ergebnisse unserer Befragung wider. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass sie ihren Wohnungsschlüssel bei einem Nachbarn abgeben können. Auch wenn einige Verbesserungswünsche geäußert wurden, fühlen sich die Oststadtbewohner in ihrem Wohnviertel wohl und schätzen die gute Beziehung zu ihren Nachbarn. Eine der Befragten fasst unsere Erkenntnisse sehr passend zusammen.
5: Ich lebe hier mit meinem Mann, mit meinen zwei Kindern. Ähm, klar sind Studenten manchmal lauter, aber meine Kinder sind ab und zu auch laut von dem her. Passt alles super, ich fühle mich ja wohl.
0: Also ich glaube, so habe ich mich noch nie mit dem Campus beschäftigt, so intensiv. Ich werde auf jeden Fall den Campus ganz anders wahrnehmen, wenn ich in Zukunft darüber laufe. Also vielen Dank für diese Tour. Ja, sehr gern. Ich bin echt total gespannt, was sich jetzt da in den nächsten Jahren noch tut. Natürlich auch, wie deine Forschung weitergeht. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier im Podcast. Ja, Vielen gern. Dank für die ganzen Eindrücke. In Zukunft werde ich den Campus ganz anders wahrnehmen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Das geht's. Nun habt ihr ein bisschen mehr über das Zusammenwirken von Campus und Stadt in Karlsruhe erfahren und einen Einblick bekommen, welche Synergieeffekte sich daraus ergeben können. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Infos zu Hannah Jägers Promotionsvorhaben Campus und Stadt – gemeinsam einsam oder zweitsam exzellent findet ihr online. Aus dem Projektseminar Campus in der Stadt entstanden zehn wissenschaftliche Artikel, die ihr in der Karlsruher Geografischen Umschau nachlesen könnt. Den Link dazu findet ihr auf der Website des Instituts für Geografie und Geoökologie. Für die öffentliche Präsentation der Ergebnisse haben die Studierenden Poster erstellt, die am 27. Juli um 18 Uhr im Architekturschaufenster präsentiert werden. Im Anschluss können sie am Institut für Geografie und Geoökologie besichtigt werden. Einen Überblick über die Kultur- und Freizeitangebote am KIT haben wir euch ebenfalls verlinkt. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war eine neue Folge Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Elisa Mutzer, Elena Umambo-Jakob, Anna-Barbara Grepan und Helena Tränks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächsten Monat machen wir Sommerpause, aber im September sind wir wieder mit einer neuen Episode für euch da. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.